0: Nu sender vi en samtale om Geromettes nye bog, en samtale, han har med sin kollega Jørgen Johansen. Bogen er netop udkommet og handler om
1: erindringer fra hans barndom. Der var engang en barndom. Geromettes, det er titlen på din nye bog, en erindringsbog. I selve titlen, der er på en eller anden måde også indbygget et udsagn om den måde, du har skrevet din bog på, der er indbygget noget afstand i hvert fald?
0: Jo, altså der er indbygget i vel nok også, at en enhver form for erindring, sådan som jeg ser det, også indebærer et eller andet omfang af fiktion. Fordi vi ikke kan huske det hele. Og for at få til sammen, så laver vi nogle bindebuer. Og disse bindebuer, de er ikke altid jo som med den virkelighed, der er gennemlevet men er nødvendige for at få stoffet til at hænge sammen. Vi bruger det jo også, uden at skrive bøger, så bruger vi det jo også i vores mundige erindring, når vi fortæller om vores liv. Altså, skete der det, og så kan man ikke huske det, det næste, der skete. Og det digter man så for at få det til at hænge sammen med det næste igen. Og det er jo sådan set det, der, der ligger, under, ligger nede i den sætning.
1: Ja, og så er der vel også sådan en antydning af, angivet af et tonefald.
0: Jo, det er jo også en utonfærd, der, der taler om det tabte, altså den nu er ikke for <går det> sammenligning men altså, den bruske, den tabte tid, som det kan lige er. Og det kan jo bære eventyret over Så I mit tilfælde er det jo faktisk en meget lykkelig barndom, den handler om. Et, øh, nogenlunde harmonisk hjem, og øh, egentlig ikke noget, jeg på noget tidspunkt har kunnet bebejde mine forældre. Og derfor er der selvfølgelig også en, en nostalgisk glæde over at se tilbage på den tid.
1: Det er også en barndomshistorie, der har så nogle klare lokaliteter. Altså en del af rindringerne er placeret i det nordjyllandske, nogle andre på Frederiksberg for eksempel.
0: Ja, det var de to navne, der var i min barndom. Det var, at vi boede på Frederiksberg, og så havde min far købt et sommerhus oppe i, i Vejby Strand, hvor jeg i øvrigt bor nu og har udbygget sommerhuset til hele år. Så jeg er meget knyttet til det sted. Det er rigtigt, at det er de to punkter, der hvor familien også bevæger sig. Men så er der jo også nogle andre lidt mere flygtige punkter i bogen, nemlig de mange udlandsrejser, som mine forældre foretog, hvor min storebror og jeg blev stuet ind i den forhåndenværende folkevogn, og så kørte vi sydpå, som mine forældre var meget... Jeg får at at de var meget eventyrløsende, de var meget nysgerrige, de vil se verden. Selvfølgelig også med den opsparede længsel, der er været i de fem forbandede år, for eksempel som et også tiden før, fordi det var sådan sin særrejse gennem Tyskland på et tidspunkt. Derfor så, så kom vi meget rundt, så det blev spændt ud mellem de der to steder og så de fjernemål.
1: Ja, for det med de fjernemål, det er på en måde jo også en slags rejsehistorie når man når længere og længere ud i Europa. Ja. Og
0: det første var jo øh, altså en udslætlig erindring om det sønderbombede i Tyskland. Fordi så gammel er jeg jo, at øh, i 1950, hvor vi første gang var ude, der har jeg altså været fem år gammel. Øh, og det er muligt, at jeg husker forkert, at det var 51, det tror jeg i var. Jo. men jeg har altså været fem eller seks år gammel i hvert fald. Der er man jo ret følsom. Det var jeg i hvert fald. Og jeg glemmer... Aldrig billedet af det sønderbombe i Hamborg. Altså hvor jeg, jeg så hele vejen dertil til i bus, færge og bus, og så vågnede jeg op i Hamborg. Og det var altså en meget mærkelig oplevelse, at man vågnede op midt i en stenørken, bogstavel talt med ruin og vækster, og så ikke noget som helst andet. Og så bogstavelt talt hul i jorden, hvor kontoret lå for den bil, som min far havde lejet. Fordi det var den eneste mulighed for den første gang at komme ud. Der var det umuligt at få en, en bil på anden måde, at vi lejede den der folkevogn. Og det var uforglemmeligt, at, at man siger jo altid, at man kunne stille sig op på en ølkasse altså, og se hele Varsjava. Jamen det kunne man altså også med Hamburg. Der hvor vi stod, som var en så forfærdeligt langt fra centrum af Hamburg, der stod man i en ruinmark og kiggede ind på de der kirketårne, som de på en eller anden måde havde genetableret. Det var meget mærkeligt. Og sådan var det så at køre igennem Europa, hvor min, min temperamentsfulde mor græd stor del af vejen, fordi hendes øh, ungdomstyskland, hendes pure ungdomstyskland, var væk. Øh, hun havde cyklet meget i Tyskland som ung DSU'er på besøg hos partikammerater, både her og der i Hildesheim, hvor den nu var, og øh, ting var bumpet. Ingenting var tilbage af det, hun huskede. Og ledelsen var stor, der kunne komme til Rindalen, for Riden havde de det mindste ikke bombet. Den lå jo stadig og flyet.
1: Og det er så altså fra den første rejse her, så bliver rejsebilledet langsomt udbygget og udvidet, og dine forældre anskaffer det tilbehør, der også skal til for at rejse ud i Europa på den måde. Ja,
0: fordi det var et... Altså det var ikke et enestående velstående hjem, men det var et hjem, der ikke manglede noget. Min far blev noget stort i statsadministrationen, og derfor kunne de tillade sig temmelig meget. Og det nød vi jo veldig godt af, min storebror og jeg. Men så skal jeg sige, at den første del af livet bestod jo også af Norgesrejserne, fordi der var et venskab til en kvinde i Norge, som havde haft en meget hård skæbne i det, hun var jøde, og hendes familie blev udryddet af Gestapo. Altså de nordmændene, de norske jøder, gik det jo meget, meget hårdt ud over. Og fru Valine som hun havde, havde den her frygtelige smerte og sorg i sig, der kunne opleves videre, når vi var på højfjeldet med hende, så skulle hun pludselig være alene, og så spændte hun skiene på at løbe ud i højfjeldet. For simpelthen at holde det ud, kunne man så tolke senere hen. Selvfølgelig talte jeg også med mine forældre om det senere hen, den her tragiske skikkelse. Og en dag, så løb hun ud i Højfjellet og kom ikke tilbage. Der var det blevet for meget. Ja, og det er det... jo også en del af det stof på de her rejser, at man pludselig fik et indtryk af, at der var noget, som var ubeskriveligt helt forfærdeligt meget anderledes som stadigvæk var der. Krigen var ikke forbi, for nogle mennesker blev krigen aldrig forbi. Og det kan man så også sige, at det blev den heller ikke, men i en mere humoristisk og en mere gemytelig forstand for min egen familie, som jo alle sammen havde været flygtet til Sverige af gode grunde. Og at, at de blev i den grad præget af det, det er først noget, jeg egentlig kom i tanke om, da jeg skrev bogen. Jeg oplevede det jo gang på gang, men... Jeg havde egentlig ikke forbundet det med det, før jeg pludselig fik det rigtig gennemanalyseret, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Og det kan godt fortælles ved, at mine forældre, som var meget forløste holdt en frygtelig bunke selskaber som som de kunne komme til det, holdt de selskaber på gamle Kongevej, hvor vi boede. Og det var fra venner, som de havde mange af. Og det var familie, og nogle gange var det familie og venner. Og det foregik altid meget festligt. Og jeg så meget frem til de der aftener, hvor jeg pæs rundt og prøvede at underholde alle på en gang. Og øh, min storebror var lidt mere tung sind, de havde lidt mere i baggrunden. Men det, jeg pludselig kom i tanke om, det var, at når det var venner, så gik det pænt tid. Øh, som man nu gør i et borgerligt sammenhæng, skulle hjem til borgerligt sængetid. Men når det var familien, så var ikke til at få ud af døren igen. Og jeg pludselig kunne jeg huske en replik. Som gik igen og igen. Jeg havde en tante, der hed Ella Levin, og som var meget, meget morsom og meget slagfærdig. Og når klokken kom hen ved 11.00 om aftenen, hvor jeg egentlig skulle være stoppet i seng på det tidspunkt, så gallede Ella Levins stemmen gennem lokalerne, fordi min mor så småt begyndte at spekulere på, hvordan man kunne forhælde dem ud af altså den der familie. Og så råbte Ella Levin, og min mor hed svære, fordi hun var svensker. Så råbte Eller Du du kan godt vente med løgssåben. <laughs> og det var jo et signal til, at de ville skulle hjem. De ville fortsætte festen. Og det kan man selvfølgelig tolke på mange måder, men altså, jeg ved, hvad det drejede sig om. Det var fordi, at det de havde været igennem, hvor de havde oplevet, at de ikke mere havde blivende sted, de var i den situation, de troede, de havde blivende sted. Men så kom her Hitler og fortalte, det havde de ikke, at de kunne risikere at blive slået ihjel for det, de var. Og da de så kom tilbage igen, og de havde overlevet, og det var gået ret godt i forhold til så mange andre, så ville de i fanden tort mig også have forlænget livet med gulvbrædder. Og det foregik ved, at de ville have løgshåben senere. Men det resultat, de først gik ved et to tiden om natten til min forældres forsyrelse ind imellem.
1: mellem. jeg tænkte på, måske skulle du også læse et afsnit fra din bog. Der er for eksempel et, der hedder Gæster.
0: Om aftenen skal de have selskab. Det glæder de sig til. Det glæder han sig også til. Det glæder han sig altid til. Faren og moren holder mange selskaber. De er ikke styrtende med penge, siger de. Men de mangler heller ikke noget, selvom moren hele tiden gentager det også af den møjbil, Hvis det ikke var for den, ville hun kunne købe en kjole i ny og nær, ikke altid gå i de samme gamle klude, som hun snart ligner en, der er ude med syvtallet. Og tag nu lige, siger faren. Og så siger moren ikke mere om kjoler i ny og næ, ikke før næste gang der er noget vej med bilen. Men de her gæster så tit de kan komme af sted med det og klære sig fint på. Moren ligner nu ikke en, der er ude med syvtallet, som man ikke ved, hvad det betyder, men som broren siger en, der i gamle dage gik rundt med en jernstang, bøjet i enden som et sygtal og rode efter mad eller gamle tøj i skraldbøtterne. Det synes han virkelig ikke, moren ligner. Når de har selskab, er hun også staget godt ud med glimmer og guld i ørerne, og håret sat op og kjoler, de ikke har set så meget til før. Hun siger, man skal klæde sig over sin stand for at vise, at man holder af gæsterne, og når der ikke er selskab, skal man leve under sin stand. Han ved ikke, hvad stand betyder, men han kan ikke de havergød, som er under deres stand, siger broren. Så kommer deres venner og mange i familien, og altid tante Inge og onkel Otto. Så meget gør det heller ikke, at Tante Inge udtæller sig med stor suffisance. Tante Eller kommer som sædvanligt først og lægger sin korte pelsjakke i træen, men beholder den lille hat på indendørs. Jeg fryser, som om jeg har fået is i hjernen, siger hun. Hvor, siger faren. Din frække hårnål, siger Tandiella, og lukker øjnene og lader sig omfavne og sætter sig straks ind i stuen, så hun kan holde øje med, hvem der kommer, og får en cigar i et glas portvin, mens faren og hun taler lidt om gamle dage, og om dem, der er døde siden sidst, og om de gæster, der kommer om lidt. Efter de er flyttet fra alene over på Gamle Kongevej, hvor sporvognene larmer, men der er meget mere plads, kommer der endnu flere til deres selskaber, Moren tager imod i entréen og fortæller, hvad hun lige har oplevet, hvad hun sagde, og hvad andre tænkte, og hvad de så tænkte, og hvad de sagde. Og hun fortæller, hvad de skal have spist, og siger til de tykkeste af gæsterne, at der er piskeflyde i sovsen, men at de kan nøjes med at tage én gang og springe desserten og de fedeste oster over, og gå lidt forsigtigt øre til tingene, eller måske også springe desserten over. Og hun husker i forbifarten at få med, at kødet bestemt ikke har været billigt, og det sikkert heller ikke er nok men at slagteren forsikrede hende om, at det var mørt som smør. Og hvis hun har købt stegen hos slagter Larsen, er kødet helt sikkert mørt, for hun har selv set slagter Larsen jage en finger i filéen og selvom slagter Larsen har en finger af jern, kan han ikke snyde. Hun kan se, om fingeren glider rigtigt ind, at han bare lader som om, og øger drømmer, slagter Larsen ikke om at snyde hende. Hun har det bedste af alle forhold til både ham og datteren, som hun altid holder på, skal have en ordentlig uddannelse, noget at kunne falde tilbage på, hvis hun bliver skilt, eller også kan hun se at blive til noget i et solidt forsikringsselskab, og det vil hun gerne hjælpe slagter Larsens datter med, for det ved hun også noget om.
1: Ja, det er så... Optakten til et af de selskaber, du husker, hvis du skulle karakterisere sådan den stil, du benytter dig af. Altså barnet er nærværende hele tiden i erindringerne, eller i hvert fald det meste af tiden.
0: Jo, jo, og barnet forstår jo at opleve, fordi det gør børn, men barnet ved ikke altid, hvad det oplever. Det registrerer tingene, og det er i stand til med den friske hjerne at gengive det hele, altså registrere alting, men øh, mange af tingene bliver gengivet uden rigtig at forstå det, hvor den voksne læser ved jo godt, hvad det der drejer sig om, og om så må sige underteksten ligger i øh, den der at erindre på. En stil. Altså, det er jo klart, når man skriver sådan noget. Jeg har baggrund i det historiske fag, og der siger man jo altid, at erindringer det er en anden form for løgn. Altså, efter syv år regner man ikke med, at folk kan huske noget som helst. Så derfor kan man egentlig ikke bruge erindringer til andet, end som kilde til ophavsmanden i det øjeblik, ophavsmanden skriver. Altså, det vil sige, at den store politiker, der som 70-årig skriver om sit liv, der kan man sige, at det er, meget godt, det er et fantastisk billede af den store politiker, som 70 år og hvad han fik ud af det der liv. Men som en i til begivenhederne skal man være meget varsom. Der er så undtagelser, for eksempel min gamle klassekammerat Måns Lykketoft, der kan man sige, at han er så historisk bevidst, så der kunne du faktisk gå ud fra, at det er en historisk fremstilling, meget af det, han lægger på bordet. Men ellers altså er det jo som altså Johan Louise Heiberg er jo nok den berømteste erindringsskriver i Danmark, hvor hun skriver et liv genoplevet i erindringen. Og der er det så, at Brandes i sin anmeldelse af hendes bog skriver, ja, ja det er godt med dig, det er liv genopløjet i erindringen. Og det grinte folk jo vældig over, og Johan Louise Heiberg blev med god grund stødt, fordi hun havde netop skrevet det i foråret, at hun var godt klar over, at det var et personligt og der var underforstået tildækning. Det var en kunstners behandling af et liv genset, kan man sige. Igen det der bruske musiv, det genbesøgte liv. Nu har jeg genbesøgt et forslidt ord i vore dage, men det er jo godt nok. Og i den forstand kan man sige, at Brandes fik latteren på sin side, men Louise Heiberg gjorde bare det forsvarlige. Altså hun udfyldte de huller, der var, med en formodning om, hvordan det skulle være, og et ønske om, at det skulle se sådan og sådan ud. Og den kan man jo ikke frasige sig, at... jeg sad og tænkte på, hvor meget har jeg egentlig skrevet væk, eller jeg l- ikke lagt væk på, at de konflikter, der også har været i den barndom, det var der jo selvfølgelig. Øh, men der blev resultatet ved skrivningen, jamen det var ikke det, der var det væsentlige. Det væsentlige, det var den stemning, og det var den, jeg prøvede at fastholde. Konflikterne var en anden, de var egentlig ret ligegyldige, kan man sige. Sådan så jeg det dengang og ser det nu.
1: Og det er jo sådan set... Øh Lidt af en utrolig erindringslitteratur i den forstand, at øh, som regel er, er der mange vanskeligheder og mange ting, der skal overvindes undervejs. Det er virkelig harmonien, der spiller en stor rolle i ja, de erindringer. det
0: de vil være det ærlige for mig, fordi som sagt, jeg kunne sagtens finde nogle konflikter også nogle gange, at min mor var for meget. Det kommer også frem nogle steder, at hvor øh, min far, som var et meget... Øh, meget stilfærdig, men vildestærk person i øvrigt, men øhm, altså, altid meget øhm, venlig af en politisk position, der siger, hold nu kæft, for kan kan ikke holde I ud. Især når man begynder at kæfte op, skal, vi skal til at høre torsdagen, som vi altid hørte om torsdagen, så øh, skulle hun jo lige fortælle, hvad hun havde slag, snakket med slagter Larsen om, og så kunne han nogle gange ikke holde det ud. Og det var selvfølgelig konflikter, som også det lyder som ingenting, men det er jo det, man som følsomt barn ikke bryder sig om. Altså, man kan ikke lide de der fjendskaber og Det var der. Men når jeg ser tilbage på det, var det ikke det, der ville være det karakteristiske. Og det var det, jeg ville prøve at få frem. Hvad var den grundstemning? Og kunne jeg finde den? Altså, så kunne jeg ud fra den skrive noget, som jeg,
1: jeg selv kunne holde ud at se på. Nu tager du forbehold over for sådan det historisk korrekte. Men faktisk, sidder man jo med en oplevelse undervejs i din bog af, at der er ualmindelig meget tidsbillede i det også.
0: Ja, altså det, det er jo sjovt, når man skriver. Det var noget, Riffberg jo ofte sagde, at jo mere man beskæftigede sig med den skide parndom, desto mere kunne man huske, det mere så man billeder. Det er jo ret i, jo mere man skriver ind i det, jamen, så ser man det, som man har glemt, som uh, er i virkeligheden vigtigt i spillet. Sådan så det ud, ikke? Sådan så vandhanerne ud i køkkenet, ikke? Hvis man så sådan køkkenet selv i uh, vores fine lejlighed på Frederiksberg, hvis man så det i dag, vil man falde besvimet om. Uh, hvis man ser dansk gennemstyrskøkken ved siden af 1950'erne, og de begyndte 60'ers køkkener, jamen, så var det virkelig en anden verden. Og uh, Det prøver jeg jo så vidt muligt at få frem også, at der er den her tidskoloride i det, som drengen er indpasset i, som naturligvis noget naturligt.
1: Et sted i bogen, der graver du en blikæske ned. Hvis du skulle grave den op i dag, hvad vil du så finde i den? Så vil
0: jeg finde nogle ting, som jeg synes var umistelige i dengang. Et emblem som jeg egentlig ikke kan huske, hvad jeg forestiller. Det må jeg ene om, det kan jeg ikke. En seddel hvor jeg har skrevet noget på, hvad jeg heller ikke kan huske, hvad jeg har skrevet på. Og en tindsoldat. Der var sådan nogle forskellige genstande, ligesom når man skyder en raket af ud i det uendelige verdensrum, for man tænker, nu sender jeg noget karakteristisk afsted for menneskeheden. Så gravede jeg en lille blikæske ned, som jeg synes var det karakteristisk for mig, som jeg så ville grave op, når jeg blev 80. Og det jeg, er, at jeg ved ikke, hvor den er, men nok nærmest af den grund, at jeg gravede den op ganske kort tid efter, fordi jeg tænkte, at det er lyttet for lang tid at vente. Ja. Så det blev ikke til noget, men, men det var jo den her første forestilling om, at øhm, der er en tid efter ens tid, man lever i lige i det øjeblik. Og det er jo det første erkendelse, at der også er en afslutning, at der er en død, der venter. Og det jo nok ligesom... Jeg har også prøvet at gøre noget ud af, at den der første gang erkendelsen af, at du er dig og ingen andre, og at det dermed også har en slutning, fordi det kan ikke være anderledes. Du er ingen andre end den, som er inde i den krop. Og du ved det jo godt, fordi det har du allerede på det tidspunkt læst og hørt, at folk dør. Og du har jo set til de begravelser, der er, at en ens forældre bliver kede af det, når den og den dør. Nogle gange bliver de glade, men i hvert fald er det noget uigenkaldeligt, der er forbi. Og det er den følelse, jeg kan huske så tydeligt, som jeg har fået med det der, med at man pludselig står en dag i en skolegård og ikke har noget andet at lave, fordi vi endte altid i marken, når vi spillede rundbold, fordi jeg kunne ikke ramme den forbandede bold. Så derfor var jeg meget upopulær på de der hold. Vi stod altid i marken, som var ude i den her skolegård, og ved den lejlighed, der pludselig stod det mig svimlende, at der var den der jeg-bevidsthed, som første gang optræder, som indebærer, at det også har afslutningen i sig. Det hænger sammen.
1: Jeg glemmer det aldrig. Og faktisk optræder der så også en del personer, der er døde i bogen.
0: Ja, det gør der jo. Altså, det er jo hele den der familiekreds er væk alle sammen er væk. Der er ikke en eneste tilbage af, af den kreds. Og jeg var den yngste. Ja, der var en kusine, der var yngre, som desværre døde for nogle år siden, men ellers er det, er det virkelig den tabte tid. Der er jeg ikke nogen. Det er virkelig The Lost Princess World. Jeg tænker tit på, der er en meget gribende scene i en af Woody Allen's film, den der hedder Crimes and Misdemeaners, hvor hovedpersonen, der er ude i en forfærdelig livskrise, får en... Et behov for, at øh, et øjeblik at vende tilbage, altså ligesom sætte sig tilbage i tiden, og tage ud til det hus, de boede i, da han var dreng, eller ung mand. Og der er en meget venlig dame, der bor, han ringer på, og den her venlige dame, øh, han forklarer det over for hende, at han vil så forfærdeligt gerne se huset indvendigt igen. Øh, og hun er meget forstående, kom ind i inden for at tage dem god tid, så står han der, og pludselig, da han står der i den, så er selskabet der fra den gang. Og øh, han hører dem og indser ting, som, også fordi de er en lille smule karikerede, de mennesker, der sidder der. En lille smule markerede, end de kan have været dengang. Men da han så vil blande sig i samtalen, så vender de sig og forundret ham, for det kan han jo ikke. Han kan ikke lave noget om i det. Han kan ikke sige, at I skulle ikke have gjort det der, at I skulle have t- talt om noget andet, når I nu havde muligheden. Det kan han jo ikke. Og det er jo en, en, en stærk, altså banal, men meget stærk erkendelse, at du kan sagtens så den der vision, ja. der var det dengang. Men for gik der meget tabt? Hvad kunne man have gjort meget andet for at fastholde nogle af de ting, der skete? Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er jo selvfølgelig også det, der er det indre motiv i den, at jeg må, inden jeg dør, lige forsøge at fastholde, hvordan den der verden var. Den verden, som er væk.
1: Og det, der så også dukker op som Pile og som veje ind i den verden, det er for eksempel lugte. Og en af de lugte, der spiller en kraftig rolle i bogen, det er din spillelærerindes lugt.
0: Ja, altså, jeg kommer også fra en meget musikalsk hjem. Altså, vi havde et stort fly på gulvet og hele, Og jeg selv var musikalsk og havde drømt om det, vi fik så senere. en en rygskade en sygdom i ryggen, som gjorde, at at det kunne ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke gå videre med det. Men jeg, jeg var meget flittig som dreng, og jeg elskede musik, jeg elskede også at spille, det er noget helt andet. Men jeg mødte mig også fuldstændig sindssygt, fordi jeg vidste af bittererfaringen af min spillelærer i den, som var meget dygtig. Hver gang jeg spillede fejl, så løftede hun armen for at pege i noderen, og så kom der en hør om armsvid lige ude på mig. Så jeg, jeg lærte altså the, faktisk det hard way at spille hurtigt og præcist på grund af armsvid.
1: Og hvis du så skulle vende tilbage til noget af det, du har hørt spillet, og som du stadigvæk spiller, hvad ville det så være?
0: Jamen det var mange ting, men, men det jeg lærte af, at den her spillelagende viste sig, at han en meget tragisk historie selv. Altså en, øh, en af de her, hun er også svenskere jo, det var jo derfor min mor havde gaflet hende et eller andet sted, og fået få, få, forbindelse med hende, og hendes historie var, var meget trist. Og det hun så spillede, det var Beethoven, og det var super, super især. Og det er den, du sikkert tænker på, det, og den jeg har tænkt på, der det er vist en af Schubert's seende sonater. Hun så fandt hurtigt, at sætter sig ned og spiller for mig. Ikke? Og, og det var en, en altså meget skræmmende oplevelse, fordi det gik op for mig, af, eller jeg måtte rejse det spørgsmål over for mig selv, vil jeg nogensinde kom bare i nærheden af, og komme ind i den følelse, og i den vidshed, og i den erkendelse, som hun havde, til at kunne spille det på den måde, og så godt, og så overbevisende. Og det var måske mere værd end 100 andre spilletimer, hvor langt der var til at komme ind i erkendelsen af musikkens indre væsen, den store musiks indre væsen. Det var, det var jo også uforglemmeligt på en måde. Sådan tænkte jeg jo ikke dengang. Jeg kan bare, når jeg nu skrev det, så var jeg nødt til at prøve at få det pejset ind i den retning med, at det var den her uforglemmelighed af den, af den store kunst, som det i virkeligheden er. Af den her i er virkelig en stakken jamen hun, hun var en meget betydelig musiker, når det kom til stykket. Det måtte hun så også bære rundt på, men netop hendes tragiske historie var måske årsagen til, at hun spillede sig vidunderligt.
1: siden af musikken, ja, så spillede læsningen også en vigtig rolle i din barndom. Det er mange forskellige ting, du henviser til, og også tidsskrifter og bøger, populær mekanik for eksempel.
0: Ja. I eftermiddagen sådan sammen, med mine storebror, som har været død i masse år, var et godt stykke ældre end mig, var teknisk begavet og Altså interesseret, men han var også teknisk begavet, matematisk begavet. Så hans interessesfelt, det lå i det naturvidenskabelige. Og det var det, han kunne. Og det kunne jeg ikke. Det har jeg aldrig kunne. Jeg kan ikke lægge tre sammen, tal sammen uden at lave ulykker. Men det kunne han. Og derfor fik jeg, så generøs som han var, i sin barndom, var han et, et, eller tidlig ungdom, var han et, et ekstremt sympatisk og ordentligt menneske og meget, meget kærlig over for mig. Og der åbnede han den her verden for mig, og forlangte visse ting, at jeg forstod visse ting. Ellers så blev han utilfreds. Og det åbnede så også muligheden for at læse nogle ting, som jeg ellers ikke ville have læst. Men ellers var det mest påvirket af mine forældre, mest af min far. Og det var god litteratur. Og så, som, som mange andre børn, så, så øh, okkuperede jeg Frederiksberg Bibliotek. Biblioteket, Frisberg Bibliotek, hver dag. Altså jeg var der hver dag. Hver dag, bogstaveligt sagt hver dag, var jeg oppe og få fat i et eller andet og sleve hjem, og jeg læste det. Og det blev tilskyttet til også hjemmet, det var jo godt. Men en anden ting, som var meget vigtig, det var jo tegneriet, at jeg tegnede og blev også støttet der. Altså, og det var, det var nok så vigtigt. Altså, eller det var det ikke, men det var lige så vigtigt som læsningen.
1: Og det er jo så altså også noget af det, du har fortsat, og som du stadigvæk bruger ja. i et omfang, for eksempel, når du tegner teaterstykker?
0: Ja. Jamen, jeg har tegnet hele livet, og mest har jeg tegnet til skrivebordskuffene eller til, til albums, jeg har stående og stående. Altså hver gang, jeg rejser, så er jeg ikke fotograferet, jeg har altid tegnet og, og brugt akvarat. Og så begyndte jeg også at lave, fordi jeg interesserede mig meget for perspektiv, så tænkte jeg, det var morsomt at lave det plastisk. Så jeg begyndte at lave scenografier af kæmte operarer og teaterstykker i meget lille format. Personerne er kun to centimeter høje. Og dem morer man meget at lave de her helt selvstændige små miljøer, som sådan teater egentlig er, når det er i funktion. Og det, der morer mig allermest, det er at vende teateret om og finde ud af, hvad sker der på bagsiden af teateret. Hvad laver de egentlig, mens de øhm, spiller hamnet? Jeg har lavet hamnet, hvor de, de spiller den uforkortet, har jeg skrevet i beskrivelsen. Og hvis man spiller den uforkortet, så er den meget, meget lang. Så derfor har de fået automat på bagsiden, så de, kan, så de ikke falder døde om af sukkermangel. Og det er sådan nogle ting, som jeg synes er interessant, fordi det sætter sådan det store drama i, i perspektiv. At der er også en i teatret. Jeg har lige lavet... Ringen, Vagners Ringen, som er udstillet inde i Galerikrebsen her i Juldagen, Og der og slutter den jo med Ragnarok. Og der er jeg anbragt en brandbil på bagscenen, for man kan jo aldrig vide, om det hele, om hele teateret brænder, når Valhavn øh, bryder sammen.
1: Og på samme måde, som du så går bag om teateret der, hvordan, når du nu skildrer din barndom og beskriver dine barndomsoplevelser, hvilke tanker gør du dig så, når du ser på nutidens børn? Jamen, altså det
0: er jo klart, at hvis man har den, den gammeldags tegnetrang, i, altså den, den arketypiske tegnetrang i hånden, så kan man jo godt altså, blive lidt trist, når man ser øh, børn sidde med iPad og sidde der hele dagen. At de ikke bliver udfordret på, det. Ja, altså på at bevæge hånden i forhold til, hvad der foregår i hjernen. Det gør de så på en anden måde, og man skal også passe på som gammel, at man ikke begynder at jamre over ungdommens forfald. Alligevel kan jeg sige, at der var en overgang, hvor arkitekterne holdt op med at tegne, fordi nu kunne de bruge det her meget, meget præcist og hurtigt, og det er jo strålende. De sparer jo en frygtelig masse tid på at kunne lave det på, på skærm, og køben med fingrene, kan de sige, det er helt utroligt at se det, og det er strålende. Men de genoptog tegneriet, fordi det gik pludselig op for dem, jamen den værdi, der ligger i at kunne udforme det med hånden på stedet og lave en skitse, jamen det giver altså mere. Og du får altså et konkret materiale at tage stilling til, som en blyant og et stykke papir er. Jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det på en anden måde, men jeg, jeg tror altså aldrig, det, det forsvinder helt, men jeg synes, det er lidt synd, at der er mange børn, der, der ikke får anledning til det. Så kommer så selvmodsigelsen og det at sige, at de, der har tanken, de skal nok gøre det, fordi man kan ikke være, når man har den evne, så vil det hele tiden være der. Sådan, sådan har jeg i hvert fald altså haft jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at og bevæge blyanten og se, hvad der kommer ud af det, og lave noget skitser som måske ikke ser ud af noget, men så kan jeg senere bruge det, så der er nogle bevægelser, jeg kan omsætte senere end, en idé. Og det er når man laver de her teater, fordi der er hundredvis af ting, der skal udformes, inden det bliver sat op til, hvad det skal være. Og det er det vigtige at komme igennem nogle øvelser, havde jeg sagt. Det er en vigtig erfaring. Men den havde jeg, min storebror, han var en hård lærermester, fordi en af de ting, han insisterede på, det var for eksempel, at tingene skulle passe sammen. Det kunne ikke nytte noget, at man lavede en stor mand og så en lille bil, fordi hvordan skulle den store mand komme ind i en lille bil, eller omvendt, den gik ikke. Og øh, det var, han, han var over mig som en hø, hvis jeg altså, i Ivor tegnede et eller andet, som bare var fint, men som ikke, ikke passede sammen inden for den samme billederamme. Han var virkelig over mig med det søddervendelig, men altså, det kunne jeg ikke, det, den gik ikke. Og det var en fantastisk læger, at hele tiden sidder en, jamen, det er, proportionerne skal hele tiden være, de skal hænge sammen, det hele skal hænge sammen.
1: Hvis du forestiller dig, at din bror havde læst dine barndomserindringer, hvad ville han så have sagt til dem?
0: Ja, det er ikke godt at vide, for hans liv var på mange måder ikke, ikke så, så lykkelig. Og det er jo det der med, når når, når alkoholismen bliver lidt for fremtrædende, så sker der nogle ting med os. Og øh, derfor er jeg ikke sikker på, at jeg ville have skrevet bogen, hvis han havde været i live. Fordi jeg, ville ikke have kunne, jeg tror ikke, jeg kunne have det. Fordi Jeg er nødt til at skrive det, jeg skriver, om, der ligesom er et, et forvarsel om, hvordan han bliver i den der mand, om hvordan han vil blive senere. At han lukker sig mere og mere om sig selv. Og jeg har tænkt på, om måske var det for hårdt et miljø i virkeligheden for ham. Fordi det der miljø, som jeg opfattede som lykkelig, det krævede også sin, sin brystkasse, hvis man ikke kæftede op, og hvis man ikke var på hele tiden, så havde man mindre chancer. På den måde var det hårdt. Det opfattede jeg slet ikke dengang. Men i erkendelsen senere hen kan jeg egentlig godt indse, det, at øh, det var ikke for de tungsindige i det miljø. Der var ikke rigtig nogen, der gad at høre på, hvis man sad og var lidt øh, hængemulet i det så gik selskabet hen i et andet hjørne af stuen. Og det har han nok på en eller anden måde mere eller mindre bevidst lidet under. Og der er det, jeg har det motiv i den, at jeg en dag ser, altså under sådan et selskab, ser jeg, at han tømmer sjerterne efter midt sporet, Og går rundt og tømmer de her sjerter. Der har han jo været en, så han 14 år gammel eller sådan noget lignende. Er måske lidt mere. Jeg kan huske, det, at han gjorde det, så kan man sige, at hvis han ikke var bedre alkoholik, så kunne det jo være en i ændringen, Men det bliver han så. Og derfor bliver erindringen pludselig nærværende. Og der ser jeg pludselig også min rolle over for ham. og Jeg kan ikke beklage det, fordi det kunne ikke være anderledes, men jeg kan bare erkende det, at jeg rentede rundt og underholdt og lavede sorg og har sikkert også været populær Nogle gange så jeg sige, at jeg opfattede mig som aldeles ulidelig. Det kan man sagtens forestille sig. Men jeg havde succes. Det kan man ikke nægte. Altså, jeg, jeg kunne virkelig regne rundt og have gang i den hele tiden, og hvis jeg ikke gad høre på mig, så jeg bare hen til nogle andre, hvor han sad mere udenfor. Og det, det er jo senere en, en trist erkendelse, når man kunne se på, hvilken, øh, hvilken vej hans, hans liv gik. Han var en strålende matematiker, som han blev en meget dygtig tekniker og ingeniør, men hans liv var, var ikke til at håndtere rigtigt. Og det betød så, at han, han drak alt for meget. Og det, det er ikke sundt.
1: Og det er altså i en eller anden forstand modbilledet til den harmoni, ja. som, som du især husker.
0: Ja, det er det jo. Så set retrospektivt var der den pris, at han måtte betale den pris. Men når det er sagt, det kunne nok ikke have været anderledes, fordi det var nu engang min forældres karakter min mors karakter. Min mor var udadvendt og var meget morsom og meget øh, hjertelig, og der, der er mange gode ting at sige. Hun var også, hun var også meget nærværende. altså Vi måtte jo nærmest tage ferie for hende engang imellem, fordi hun talte ubrugt, og, øh, og meddelt sammen alt. Men hun var først og fremmest morsom, og det kan jeg huske at min bror, og jeg talte om, da vi var blevet voksne, at inden han sådan forsvandt helt ud i togene, at øh, vi egentlig aldrig blev rigtig irriteret på hende. Altså, som man bliver i, i puberteten, der, der bliver man jo, synes man jo, ens forældre er noget af det værste, der overhovedet findes. Ikke? Og det, det galt ikke for, for hende, fordi vi kunne ikke rigtig stå foran, fordi hun var så utrolig morsom. Og hun kunne ikke lade være med at lave krigen med, med det alvorlige hun havde sådan noget, der blev opstavlet og var alvorlig. Og ikke fordi hun var overfladisk, det var hun samtidig ikke. Hun var bestemt ikke noget overfladisk menneske, men hun havde nogle engang lagt vægten på det lyse i sit sind og det humoristiske, de humoristiske muligheder. Hun så noget, vi andre ikke så. Så hun altså latterens muligheder, frem for nogle gange, måske efter ting som stadig ikke uden at være overfladisk, men altså hun havde den meget, meget mærkelige evne, at hun kunne, altså, kunne morre sine omgivelser, og hun øh, lod meget gerne være. Og så som sagt, det kunne godt nogle gange være sådan, at man tænkte,
1: hold nu lige kæft. Ikke? Og det kunne din far også
0: tænke. Ja, det kan du tro, at han kunne en gang imellem, ikke. Og øh, det var et, et morsomt forhold, der var mellem dem, fordi øh, han var den her ro, som den her embedsmand han var, og jurist. Og så var hun altså det der sprydende og voldsom. Og en gang, det er også med i bogen, øh, så var han jo også, kan man sige, produkt af sin tid som mand. Og så var han jo højrestående væsen som embedsmand, højt på strå i administrationen, det ene med det andet. Og de stræber han også, det hører jo med til billedet. Og en morgen, da han sidder og læser sine evige aviser, ejer han tekoppen frem bare hen over avisen hvor efter hendes temperament viser ved, at hun tog tepotten og hele dagen altid ned i at visten, på ham. Det, nu kunne du fan med være nok ikke. Altså der var også den her kvindebevidsthed i hende, at der, hun vidste jo godt, hvordan rollerne var fordelt, fordi det var det i vores barndom. Der var hjemmegående husmøder, hvad hun var. Og så var der manden, som betød alt. Min mor hed Fru direktør Henrik Mets. Det hed hun skulle, der blev hun også tosset. Og det gav så udslag, at han fik altid en nedskød.
1: Men når du tænker tilbage, så er det stort set en barndom, hvor oprøret ikke for alvor slog igennem.
0: Ja, det er det. Der var for mig ingen grund til oprør. Der var ingen trang til det oprør. Det, der kom senere, kan jeg sige, var, var egentlig meget lykkeligt, fordi det var en evig diskussion med min far især, om hvad, hvordan verden egentlig så ud. Det var opgøret. Det var, det var den meget langsomt, min far blev tusig og øh, den blev vedtaget til det sidste, faktisk, at vi havde den her evige dialektiske samtale. Der var mange ting, vi bestemt ikke var enige om, men vi havde det her grundlag, at vi kunne tale sammen om det. Og i det lå det opgør, som ikke kom dengang, fordi der var ingen grund til det. Jeg havde vidt ingen trang til det. Og heller ikke senere hen, det der rækker ud over den der bog, der havde jeg heller ikke trang til det. Der, der var for meget, vi havde til fælles der var for meget forståelse. Jeg tror også, altså, de havde de var fandet sammen af griet, hvis jeg havde gjort det. Altså, der var vidtede ikke noget grundlag for det. Fordi de var for eksempel, da ungdomsoprøret kom, var de begge to, og især min far, var, var fuldt forstående over for det. Han syntes, at øh, hele den klassiske dannelse, som den foregik på universitetet, var opreklameret og foregik på en forkert måde. De brød sig ikke om den skole, vi havde gået i, øh, en konservativ gymnasium, rejset fuldt sted. Så altså var det bare sådan at dengang, at man tog ikke børnene ud, når de havde problemer. Ja, det lå ikke for. Og det, det er det eneste, jeg egentlig bevejder dem, at det skulle de have gjort. Fordi jeg synes, jeg, jeg led i de der øjkemesse. Det er ikke med der, men jeg kunne ikke fordrage at gå i den mødeskole. Og øhm, da ungdomsoprøret kom, kunne de sagtens forstå det, at det var en nødvendighed det her. Der, der skulle ske noget andet. Så der var der heller ikke noget rigtigt grund til et oprør. Hvis jeg havde stået og sagt, nu kan vi fandme mig værd, så havde de sagt, jamen det er vi fuldstændig enige i. Ikke? Det er der jo så der ikke noget sjovt ved at gøre oprør. Og var i samtale med Jørgen Johansen om gærmets nye bog.